0: Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals elke week David Avakian aan
1: de tennistafel. lever Arina. <laughs> <laughs> Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Ja, ja. Dames en heren, tegenover mij zit een, uh, zit een verheugd man.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik, uh, ik ben bedolven door echtjes, Instagram DM'tjes en uh, tweetjes. <laughs> ik wist niet dat we zo goed beluisterd werden, maar uh, ja,
1: iedereen feliciteerde mij. Ja, maar natuurlijk. Het is een jarenlange tocht geweest tot dit moment. En ja, de mensen willen weten, heb je, heb je gehuild, traantjes weg moeten pinken, uh, was, was het gewoon een no-brainer dat het ging gebeuren. Ik bedoel, je, je bleef het maar zeggen en uiteindelijk... Heb je Sabalenka over de streep getrokken? Ze heeft een Grand Slam-titel.
0: Ja, ja. Uh, hoeveel afleveringen hebben we gemaakt? 106, 107 of zo? Ja, zoiets. En vanaf volgens mij, vanaf de pilot, <laughs> heb ik het toch geroepen. Uh, ja. Arina Sabalenka <laughs> gaat de Grand Slam-toernooi winnen. Ja, en daar zijn we, jongens. De mooiste dag van haar in mijn leven. Nou, niet mijn leven, <laughs> maar de mooiste <laughs> dag van haar leven. <laughs> Sorry, schat. <laughs> <laughs>
1: ja. hebben even hoe je zat te kijken naar het toernooi, naar de finale. En. Was dat dan koeltjes? Nou, na de eerste set geslikt. Uh,
0: ging ik me wel een beetje knijpen. Uh, nou, van tevoren ja, de finale dan tegen Ribakina. Een coole kicker die ook waanzinnig goed stond te spelen het hele toernooi. En we hadden het even met Kiki Bertus ook over. Hè, want Die kwamen we tegen bij het NTC afgelopen vrijdag. Dat ik dacht dat Ribakina ging winnen, maar hoopte op Sabalenka. Uh-huh. Er waren meerdere mensen wel. Nou ja, die omdat iedereen hadden.
1: dacht die, dat Ribakina zo cool inderdaad en zo niet onder de indruk van welk moment dan ook, dat dat dan doorslag ja. zou geven. Omdat ja. ze ook al zo goed zaten te spelen.
0: Hè? En al slam heeft gewonnen, ja. dus die is daar geweest. En die druk die nou, Sabalenka zichzelf natuurlijk heeft opge- opgelegd, maar ook de buitenwereld wel, van zij wordt ja. een toekomstige Grand Slam kampioene. Uh, en ik zag het al een beetje in die halve finale. Aan het einde van die halve finale toch wel weer een beetje dat versneld spelen. Dat bedoel ik met die ja. punten snel halen. De onrust. Die de onrust, onrust, die stijve ja. arm. Ja. Hè? Ging je me toch wel zorgen maken voor die finale. Maar het was een geweldige finale. Ja,
1: absoluut een van de beste finales. Misschien wel de beste finale die ik me van de laatste jaren kan herinneren. Maar we zullen er later natuurlijk wat meer op, op in gaan zoomen. Even algemeen, want Zabalenka heeft gewonnen. Jij hebt gewonnen. Ja. Maar Novak Djokovic heeft ook gewonnen. En dat is natuurlijk de andere kant van, uh, van het verhaal. De nieuwe nummer 1 van de wereld. Grand Slam titel nummer 22. Even naring van, uh, van Nadal. Tiende titel in Melbourne. Dus ja, hij is, hij is er weer.
0: Ja, dat is absoluut goed nieuws. Ja, het slechte nieuws is nu wel voor ons nu. Want ja, een Unibet of een Toto, die gaat ons natuurlijk nooit meer benaderen. Want ik heb alles goed. <laughs> ja,
1: ik had alle winnaars goed. Ja, dat zei ook. Jij bent ook winnaar. Ja, zeker. Ja.
0: <laughs> ik win zowel het dames als het herentoernooi. Ja,
1: nee. Ja, dat nee, ja, maar ik werd altijd
0: belachelijk gemaakt door mijn voorspellingen. Hè. Ook weer op uh, social media en zo. Maar gewoon, ja. volgens mij had ik Wimbledon-finale helemaal goed. Kier, Giel, uh, Djokovic. En ik heb het nu weer helemaal goed met de uh, vrouwen en de mannen. Dus de winnaars zelfs. Ja, ik weet niet. Ik ben uh, iets gegroeid.
1: Ja, nee, goed, dan moeten de luisteraars maar rekening mee houden dan. Dan is het to- toch verstandig om af ja. en toe het advies op te volgen.
0: De arrogantie die stijgt hier ja. uh, <laughs> <de> dakdoor door. <laughs> Nee hoor, als iemand zichzelf niet heel serieus neemt, dan uh, ben ik dat wel. En anders hou jij me wel scherp. <laughs> ja,
1: ja, ja, altijd paraat. Um, maar ja, waar gaan we beginnen? Gaan we um, eerst die mannen of eerst uh, Sabalenka? Nee, vrouwen. Vrouwen, vrouwen eerst ja. uh, Sabalenka eerst. Ja. Um, maar maar ja. uh,
0: het algemene het toernooi, wat blijft hangen? Alleen die finale of zeggen van, uh, het was wel een gave editie van het vrouwentoernooi?
1: In alle eerlijkheid, er zijn natuurlijk veel finales geweest die eigenlijk helemaal niet zo leuk waren. Die of inrichtingsverkeer of... Ja, om andere redenen, het niveau was niet goed. zenuwen die je opspeelde, waardoor het niveau gewoon niet gehaald werd. Maar nu hadden we echt te maken. Ik zat ook te kijken en ik dacht, ik zit naar twee hele volwassen speelsters te kijken. Die weten precies waar ze mee bezig zijn. Totaal hebben ze de controle over hun hun wapens, over hun hun hoofd ook. een emotie hebben ze ook. Alles klopt. We zijn precies bezig, kunnen op de toppen van hun kunnen presteren. Op zo'n podium, met zoveel op het spel, dat gebeurt niet heel vaak.
0: Absoluut knap, want ze speelden allebei hun niveau. En dan krijg je dit.
1: Ja, je hebt die cijfers nog erbij gepakt, hè? van Sabalenka bijvoorbeeld.
0: Ja, 51 winnaars en 28 onnodige ja, fouten. dat is ongekend. Ik had het eigenlijk van tevoren andersom verwacht. Het zou hard gaan, het zou ja. veel winnaars zijn, maar ook veel afgedwongen fouten of gewoon fouten. Maar dat het allebei in een positieve balans eindigt, dat is waanzinnig.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Er was natuurlijk die finale een paar jaar geleden, Osaka-Kwitoa. Dat was ook een finale die, um, waarop het spel stond rechtstreeks de nummer 1 positie. Dat was ook een 3-setter en was ook spannend. Dus dat schiet me nog te binnen als, als een recente finale waar het echt, echt spannend was. Misschien die Kenin Muguruza had ook nog wel wat. Die mm-hmm, comeback? Maar ja, als ik naar Kenin kijk, dan heb ik niet zo. Het is niet het zwaargewicht. Letterlijk en figuurlijk trouwens mm-hmm. niet als je het vergelijkt met, met Sabalenka of, of Ripakina... die stond services te tanken van 195 kilometer ja. per uur met z'n tweeën. En die klappen waren hard en die rallies waren gewoon... dit was niet elke keer 1, 2, boom, einde, einde punt, volgende punt. Dus nee, ik heb echt uh, absoluut genoten van, uh, van die wedstrijd.
0: Nou ja, het zijn natuurlijk lange vrouwen, maar ze bewegen ook nog eens goed daarbij. Ja, altijd fit. Precies, en... En ze willen graag de, het initiatief nemen, allebei, zo snel mogelijk met de service of return... Daarom was ik een beetje bang van, hoe, oh, wat gaat het worden? Ja.
1: Maar, nou. Nou, ze schuwen het net ook niet. Nee. Af en toe goed bedachte dropshot, de volley. Ja. Natuurlijk is de basis het serveren en het knallen van achteruit. Maar ja, als ze dat allebei goed doen en als ze elkaars ballen halen, ja, dan wordt het natuurlijk feest.
0: Maar misschien toch wel die voorhand van Ribakina, die wat aan het wiebelen werd op de spannende momenten. Dat daar misschien wel dan zeg maar de sleutel ja, voor net... succes lag voor Sabalenka.
1: Ja, er waren wat momenten dat ze niet, niet op tijd klaar stond. Precies op het moment waarvan jij dus van tevoren... en ik ook wel een beetje had gedacht dat Sabalenka gevoeliger zou zijn... Mm-hmm. voordat ze niet goed zou bewegen... of dat ze van door de spanning of door het moment misschien... een beetje in de stress zou schieten. Maar het gebeurde niet.
0: Nou ja, behalve op de eerste matchpoint, ja...
1: Nou ze uh, ging voor een big second serve. Een dubbele fout. Missen ze dan... Uh, ja, ja, maar het was geen wiebelige tweedsurf. Nee nee, 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 dat was, was absoluut nee. niet zo.
0: Uh, nee. Maar ook wel mooi dat ze er achteraf zei van... oh jee, ja, dit is wel zo'n momentje, maar kom op, ja. we gaan door. Ja. Want die service heeft ook menigmaal gered.
1: Ja, maar die service waanzinig. is echt een wapen geworden. Ja. Een jaar geleden was het, de service echt een wapen... waarmee ze alleen in eigen voet kon schieten. Mm-hmm. En nu is het echt weer, echt weer knallen. Ja. 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 Ja, je
0: hele spel hangt, hangt daarop, hè. op ja. je hebt zelfvertrouwen en zo natuurlijk. Dus het is veel meer dan alleen maar ja, de eerste bal in de rally.
1: Dat had ze natuurlijk al, die wapens. Want ook de, de arena van vroeger... Die stond al nummer twee van de wereld, haalde oh. al halve finales op Grand Slams. En nu heeft u dus ook nog de gemoedstoestand die erbij hoort. Dus dit is echt een gouden combinatie. Levensgevaarlijk voor de rest.
0: Zeker, maar ze is ook fitter, denk ik. Want ze heeft nu ook gewoon Zeker. die rust gevonden natuurlijk ook dat die rallies wat langer kunnen duren of mogen duren. Ze heeft wat meer vastheid gekregen. Ze heeft die druk sowieso wel. Maar echt wachten op de juiste bal. En dat gaf ze ook toe. Hè? In het verleden was ik veel te veel bezig met die bal ja, ja. te scoren, zeg maar, punten scoren.
1: En dat ze vanuit rare posities voor onmogelijke ja. dingen gingen. Nu, als het de hoek in wordt gedreven, dan, dan neemt ze wat vaart af van de bal, wat meer spin ja. en dat hele verhaal. Hè? Het is ja. gewoon, uh...
0: Wat wij eigenlijk al. Ja. Ik eigenlijk al twee jaar roep. En ook ja. letterlijk tegen haar gezegd. Het kan heb. Dus. Ik heb ook ja. Ja, Irons Malem, ja, mocht ik even met ja. haar zijn, ja. of zij met mij zijn. En toen heb ik het ook tegen haar gezegd. Of jij pushen het volgens mij, van hij is je grootste fan en roept het al elke week ja. in de podcast. Van je de <laughs>
1: Die foto moeten we eigenlijk even weer tevoorschijn halen.
0: Nee joh, dan krijg je dat weer, weet je. Als Max Verstappen dan wereldkampioen wordt het iedereen oh, ja, een ja, foto stuurt ja, ja. oh, ja, van, van, van nee, mij met Max gaat. Verstappen. Dat,
1: oh. Nee, dat past niet. Dat nee, past dat niet. past niet vind ik. Dus, uh... um, maar ja, goed, we zeiden het ook al de vorige keer. Hè. Die rust die ze nu dus heeft gevonden en die, dat nieuwe level wat ze nu heeft bereikt. Ze wist al jarenlang wat ze moest doen en dat het nodig was om, om rustig te blijven. Om ja, die concentratie vast te kunnen houden niet zo door het lint te gaan. Nou, ook elk gemist punt. Um, maar dat moest dus natuurlijk komen. Dat kon ze niet mm. forceren. Ze heeft ook die psycholoog uh, de deur uitgedaan en, en ja. moet het zelf doen.
0: Nou ja, bijna ook nog gebroken met de coach. Vorig jaar tussen Dubai en Doha zat het even niet goed. En de coach zelf zei van, ja, sorry, ik kan, ik je, kan je niet, je niet ja. verder helpen. Want toen was natuurlijk wel uh, misschien wel een hoogtepunt met die service, dat het erg of dieptepunt met die service, moeten ja. we zeggen. Hij zei, ja, ik kan het, ik weet het ook niet. Nee, dus heel iemand anders zoeken inderdaad. Ja, ja, heel mooi, hè. Maar toen heeft zij vertrouwen in hem gehad. Nou, toen hebben ze dan wel die bio, wat was dat? Mechanicus. Ja, precies, ja. <laughs> erbij gehaald. En uiteindelijk heeft dat denk ik dan toch wel geholpen.
1: Nou ja, en dat kwam allemaal samen in die prijsuitreiking ook. Want zij was natuurlijk aan het huilen al na, na het matchpoint. Maar die coach die brak ook helemaal. Ja. Die begon ook keihard te huilen. En die speelde natuurlijk het hele voorgaande jaar af in het hoofd. En zo zie je maar, weet je, vasthouden en geduld uh, bewaren. En, en niet bij de, de eerste, de beste dip meteen mm. twijfelen aan je, aan je omgeving, aan je coaches. Dat hoeft helemaal niet. Gewoon nou ja. doorploeteren. Door en het kan dus uh,
0: ja. goed komen. Ze noemde het de mooiste dag van haar leven. Ja, en toen vroeg iemand, wel een goede vraag, wat was hiervoor dan de mooiste dag van je leven? Ja. En toen zei ze heel snel dat ik mijn uh, vriend ontmoette. Oh,
1: oké. Okay. Ze ja. zei ze heel snel, want Volgens ik weet dat, dat getrouwd, u niet kijkt. Niet? Is ze
0: getrouwd, Is oh, getrouwd? dat weet ik niet. Ja.
1: Nou, dan moet jij weten. Nee, daar heb ik me niet meer bezig. Als jij het niet weet, wie dan? Ik was in ieder geval niet uitgenodigd. Nee. Oh, oh. Zei, uh, dat is mooi,
0: ja. ja. Ze gaat nu ook meer winnen. Wij kijken weer verder, want nu ja, is die drempel over, zeg maar... Hoe noemen ze dat? Zo'n ketchupfles noemen ze dat toch? Als het dan uh, door de hals is, dan vlop dan komen er veel meer. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, dat moet jij wel Ja, Dat zou ik moeten we weten. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Ja, ze zat nou, niet tegenaan te hikken Het klinkt stom, maar als de hele wereld zegt van jij gaat er ooit een ja. winnen. En nu heeft ze er een. Ja. Dan valt er toch wel iets van je af. En zie ik het zomaar gebeuren dat, ja, dat ze er meer gaat winnen. Absoluut. Op alle ondergronden. Ja.
1: Ja, gravel is misschien dan een ja. beetje de vraag. Ja. Maar goed, tegelijkertijd... Maar, ja, maar met tijd... dit
0: spel van nu, waar ze dan wat meer die rally's aan die kan houden... Ze kan en bewaren. ze gooit toch wel wat spin in die forens ook wel. En ze heeft natuurlijk een waanzinnige service, denk ik ook voor Greffel.
1: Zou het ze zo een beetje het Sharapova-patroon uh, uh, kunnen overnemen? Die kon ook aanvankelijk niet zoveel ja. op gravel maar die eindigde met twee Roland Ros titels ja. Dus misschien dat dat ook voor haar kan gelden.
0: Maar ja, een beetje wrang misschien, dat er dan ja, geen vlaggetje achter de naam staat. Een neutraal... Uh... Speelster, maar. Ja, maar zeg goed, iedereen maar. weet toch waar, ook waar ze vandaan komt. Ja, dat zei ja. ze ook. Van, ja, iedereen ja. weet toch dat ik dat ben. <laughs> ja. Het gaat alleen niet naar uh, Wit-Rusland. Ze gaat naar Miami, waar daar woont ze. Ja. Dus daar gaat het verder vieren.
1: En dat uh, is er gegund. Haar en, en Ribakina, die heeft ook een waanzinnig uh, toernooi afgewerkt. Dus voor velen was zij de favoriete. Dat lukte dan, dat, dan nee. niet voor haar. Maar ze heeft natuurlijk een ge- ongelooflijke tweede Grand Slam finale gehaald. Het was nog het doen met die coach van haar. is misschien nog wel de moeite waard om even te bespreken. Ze heeft dus uh, die Stefano Hukov al enige tijd als trainer... En die staat in de wandelgangen een beetje bekend als iemand die vrij hard kan zijn. Misschien een beetje negatief. Dat is misschien ook wel het beeld wat je van hem hebt als je zo zit te kijken naar de wedstrijden en hij komt in beeld. en zie je hem heel vaak een beetje zaniken en zeiken en ribaken en wijzen op het feit dat ze het allemaal dingen fout doet. Dus ik kan dat wel begrijpen, dat dat beeld een beetje heerst. Maar door sommigen in de tenniswereld wordt dat nu zo serieus genomen en zo uh, erg gevonden. Uh, Pam Shriver, om maar precies uh, naam erbij te noemen... ...die heeft uh, op Twitter besloten om hem helemaal zeg maar, uh, te, te openbaren als iemand die geen respect voor haar heeft... ...en een slechte invloed voor haar is en dat zij hoopt dat Rubakina een coach vindt die, uh, die haar wel respecteert. En dat kwam ineens zo zonder concrete bewijsmateriaal of wat dan ook uit de lucht vallen... En daar werd dan weer op gereageerd door andere coaches. Dimitri Toursenov uh, vooral, die zei van... waar ben jij in aan mee bezig, Pam Shriver? En dat is, dat is gewoon een grote naam, hè? Mm-hmm. Pam Shriver. Die heeft, geloof ik, 20 Grand Slam titels... Uh, gewonnen in het dubbelspel met Martina Navratilova. Is momenteel een van de coaches van Tona Vekic. Dus het is zo, niet zomaar iemand die dat zegt. Uh, maar goed, zij werd dus daar weer op aangesproken... door, door Toursenov en ook uh, Muratoglu. Die reageerde erop van, wat is dit voor vreemd om dit zo te doen, zonder concrete uh, dingen te noemen. En Rybakina zelf, hè? ook, Jouk?
0: ja van ja, ik heb geen idee wat ik over heb. En ik ben misschien een uh, stille, maar van binnen uh, heb ik even al mijn ideeën... en uh, uit ik er wel in het team, ventileer ik gewoon wat mijn gedachten zijn. En op de baan zie je dat misschien helemaal niet. Maar dat is geen, uh, ja, geen kleintje, zeg maar.
1: Nee. Wij willen ook niet zeggen dat het niet zo is, hè, per se... dat die gozer zo is, maar wij weten het niet. Nee. En die Shriver die geeft ook geen concrete uh, bewijsmateriaal of wat dan ook. Dus we gaan puur af op hoe hij zich gedraagt als we hem zien, zo in ja. de box... En hoe anderen het misschien zien in de wandelgangen.
0: Maar wat zou haar beweegredenen dan zijn om dit uh, in de wereld te slingeren?
1: Van die Schrijver? Nou ja, goed, zij heeft zelf een heel heel verleden. Ik geloof dat zij is misbruikt door haar coaches, uh, of door een van haar coaches. Daar heeft ze een nieuw artikel over geschreven. En dat is echt iets wat, een soort project voor haar. Om aandacht te vragen voor coaches die niet goed omgaan met hun pupillen. Vooral bij de dames dan. Wat op zich nobel is. Ik bedoel, als er, als er vreselijke figuren ja, tuurlijk, rondlopen... Die, goed, ja. die slecht omgaan en misbruik maken van, uh, van die meisjes... Dan, dan moet je daar tegenop staan. Maar dan kan je niet zomaar de eerste, de beste... waarvan je denkt dat het niet goed zit. Nee.
0: Nou, vaag verhaal. Ja. Uh, Ribakina wel naar de top 10. Eindelijk. Ja, he, einde. he, mag het? Ja, maar ja.
1: dat was het wrang natuurlijk dat de Wimbledon
0: won geen <laughs> ja, punten kreeg. Ja. Uh, dus nu wel in de top 10.
1: De nummer 10 is ze. Ja. Als ze had gewonnen was ze de nummer 8 geweest. Sabalenka is de nummer 2. Hij heeft zo eerder gestaan... Maar nu is dus Sabalenka 1.0 stond nummer 2. Sabalenka 2.0 nu ook.
0: <laughs> ja, dat zouden we kunnen zien. Ja. Want ja. Ze zei ook dat mensen vroegen altijd een handtekening aan haar. En zei ze zei: ja, Waarom wil je in hemels een hemelsmaan een handtekening van mij? Ik heb niet eens een keer een slam gewonnen. En nu uh, verandert dat. <laughs> dat zijn wel mooie dingen. Uh, mooie uitspraken.
1: Van <laughs> ja. nou ja, en wat natuurlijk mooi is: als we gewoon kijken naar vrouwtennis in het algemeen. Shiontek was vorig jaar openmachtig. En ja, dan hoop je dat dit jaar er wat meer concurrentie komt. En de vraag voorafgaand aan de Australian Open was een beetje van wie gaat haar stoppen? Nou, Ribakina stopt daar bij de laatste 16. Dus ja, de hoop is gewoon dat dit jaar, Svjontek, Sabalenka, Rybakina waarom niet? En, en al die andere speels in de top 10, dat het een iets gebalanceerdere rivaliteit wordt. Mm-hmm.
0: Ja, maar tot nu toe heeft Sabalenka nog geen wedstrijd verloren dit jaar. Dus... Nee, één set. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, echt? Ja, ja, ja die, die die eerste de eerste set in de finale. Ja, ja. ja kan <laughs> nagaan,
1: dus... Ja, ze kwam met 20-0 die finale in qua sets uh, in ja. 2023.
0: Zo, dus dat kan nog wel een mooi jaar worden voor ons.
1: Ja, interessant jaar
0: voor de boeg. Nou, wat dat betreft is het vrouwentennis ook wel weer leuk. Met zoveel ja. verschillende ja, uitdagers ja. nu. Ik bedoel, ja, dat, dat is altijd de discussie. Hè? Vinden we dat leuk dat je het niet kunnen voorspellen? Behalve, is jullie dan, ik wel, uh, hoe het gaat. <laughs> of dat het leuk is dat er altijd maar één favoriet is en dan heb je uitdagers?
1: Volgens mij is het leukst als er een bond vol kandidaten zijn voor je grote prijzen. Niet één... Ook weer die 20. Ja, <laughs> vijf is de max. Ja. Bij deze. ja. Of de top 10 dan hooguit. Uh, kans maken op de grote titels. Maar in ieder geval, als je Swiontek hebt, Sabalenka hebt, Ribakina hebt. En dan uh, golf of weet ik veel. Mm-hmm. Die, die er nog bij. Pegula. Als dat echt een, gewoon een groepje wordt. Dan is dat volgens mij het leukst. Dat je echt rivaliteiten opbouwt.
0: Ja. Het leukste is denk ik. Dat je gewoon dit soort finales hebt. Ja. Gewoon. Ik kijk nog uit naar de volgende Sabalenka-Ribakina. Ja, ja. Ja. ja.
1: Nou laten we het hopen
0: zijn natuurlijk dus geen vlaggetje achter de naam. Nee, en nee, uh, Djokovic ja. met andere vlaggen. <laughs> kunnen we straks nog wel over hebben. Djokovic, ja, ja. Dat ging nogal mis her uh, en daar. <laughs> ja. Want wat dat betreft is het wel een bijzonder toernooi geworden. Het lijkt wel of Australië altijd wel iets heeft. Iets controversieels of iets bijzonders. Ja, maar dat is Zo'n bosbranden of dan uh, COVID. Of ja. uh, dat er een basketballer overlijdt in die periode. is dus altijd wel heel veel ja. bijzaken of ja. randzaken eromheen ja. van tennis. Ja, in dit geval uh, natuurlijk met de fans.
1: Ja. Nou ja, als je de regels stelt, duidelijk. En daar poses op hangt van dit en dit mag niet naar binnen... Qua vlaggen, in dit geval dan Russische en Wit-Russische vlaggen. Ja, hoe is het dan in hem zo mogelijk dat al die vlaggen binnenkomen? Dan moet je dat dus op handhaven. Ja, of als je dat een ziekte moet, moet je dus dat optreden, innemen en, mm. en, en, en wegsturen. Of ja. je moet alle vlaggen veren, maar niet regels stellen en dat dat niet handhaven en dan raar opkijken. Ja, dat is waar. Nou ja, goed. Eerst even de tennis.
0: He? Ja, nee, dat, precies, daar gaan we voor.
1: Want Djokovic, die is uh, zoals uh, hij eigenlijk sinds 2011 de beste van de wereld is, is dat ook in 2023?
0: Nog steeds. Ja, hij zegt dat ik mezelf geen 25 meer, maar 35, dan was ik het maar? Maar hij alsof hij 25 nee, het is. Het is niet
1: gewoon... Is het beter? Ja, ik weet niet of het beter is dan... dan zijn dan beste niveau dat we van hem kennen. Dat is in ieder geval net zo goed. Dat ik was denk wel dat het, het beter is.
0: Ik denk dat hij nu wint van zijn eigen 25-jarige Djokovic.
1: Ja, maar dat gevoel heb ik ook bij die anderen wel. Dat Federer dat dat, dat ook op een bepaalde leeftijd... meer slaag of zo in, in huis had dan... Toen was hij natuurlijk oppermachtig, omdat hij fysiek en, en met in het hoofd... en ben je zo fris en je voelt je Snelheid. oppermachtig en niks kan je raken. Maar op latere leeftijd hebben ze toch meer tools.
0: Ja, dingen toegevoegd. Ja. Los van de ervaring. Ja. Maar Djokovic ook, want die voorrent bijvoorbeeld... Jezus, die is forend. wel echt verbeterd, zeg.
1: Wow. Ja, daar heeft hij natuurlijk gedurende zijn carrière echt aan gesleuteld. Ja. En nu is het echt een moordwapen. Het is niet gewoon. Ja. Die bekken had hij natuurlijk al.
0: Ja, wat... Precies, hij heeft een muur, hij kan aanvallen, hij kan verdedigen. Het is mentaal supersterk.
1: Lui van Gaal zou het totaal mensen noemen. Hè, <laughs> totaal mens.
0: Ja, precies, ja. <laughs> ja. Iemand anders, een ubermensch. Ja. <laughs> nee,
1: ja, maar te beginnen met, uh, met Djokovic. Hij is weer de nummer één. Er zit geen gat in het spel. Je kan hem nergens raken, je kan hem nergens pakken. Zelfs geblesseerd ja. is hij niet uh, te houden. Want het blijkt dus dat hij echt een hele ernstige spierblessure of iets heeft. De details ken ik op dit moment nog niet, maar Goran Iwanisiewicz, de coach, die had na afloop gezegd dat bijna 100% van de spelers, 97% van de spelers hadden bij het zien van de MRI-scan die wij kregen voor het toernooi. Hadden ze direct waren ze naar, de, naar de supervisor gegaan of naar de tournament office en hadden zich teruggetrokken. Maar Djokovic is anders, Djokovic is buiten aard. Djokovic is, is van een andere planeet en hij verrast zelfs ons nog elke keer. En hij zei zelf Djokovic erover dat, ja, die eerste week was, was moeilijk. Gelukkig zijn er die rustnagen op de Grand Slams. En eenmaal bij de vierde ronde had ik er eigenlijk geen last meer van. Mm-hmm. En kon ik vrijuit spelen. Mm-hmm. Nou, dat was zichtbaar. <laughs> in de vierde ronde. Want die wedstrijden tegen De Minor, tegen Rublev en tegen Tommy Paul. Nou, dat, ik heb het in een van de artikelen Masterclass genoemd. Maar het zijn gewoon vernederingen.
0: Ja, maar dat kon je van tevoren ook wel uittekenen. Ja, maar en even dat... terecht zeggen dat wat Ivanicev zegt, is natuurlijk gelul... Achteraf. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Van tevoren alles ik... zeggen, er is niet zoveel aan de hand. Het valt er wel mee. We gaan het er niet over hebben. En nu zeggen, het is het ergste wat ik ooit gezien heb. Dus dat moeten we allemaal met een uh, dikke korrel zout nemen. Maar ja. van tevoren Djokovic-Dominard, dat weet je al. Djokovic is gewoon de grote broer van Dominard. Met hetzelfde spel tegenover zich. Nou, kijk, okay, die slaat iets harder dan Dominard. De Mar- de maar nog steeds kan hij, hij nooit Djokovic ergens pijn doen. Ja, en dan Tommy Paul. Ja, fantastische Nooitkerel. Maar ja, dit gaat hem niet nee. worden natuurlijk in de halve vermaat. Maar je kan
1: gewoon niet als baseline speler winnen van Djokovic. Nee. Je moet naar voren. Ja. Je moet da, een big serve hebben ja. en je moet naar voren.
0: Maar daarom had ik ook iets meer verwacht van die finale. Want Tsitsipas ja. is echt ook in goede vorm.
1: Ja, maar Tsitsipas die kwam ook nauwelijks naar het net. En het is ja. nu makkelijker gezegd dan gedaan. Want Djokovic die slaat natuurlijk de bal op een bepaalde manier... dat je niet, uh, wanneer je wil, uh, zomaar naar voren kan lopen. Maar je moet als, als Tsitsipas zijn... en ja, de beste stuurlui staan aan val. Hmm. Maar volgens mij moet je gewoon vanaf het begin af aan... van je afgooien dat jouw beste spel vanaf de baseline goed genoeg gaat zijn. Niet nee. dat denken, niet die illusie hebben... niet denken van, oh, ik sta ah, een geweldig toernooi te spelen. <laughs> dus het zal vast wel, ik ben in goede vorm... nu Djokovic. Nee, nee. 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 Anders, dat het antwoord nee. is niet. <laughs> nee, dus dan moet je gewoon een soort van... gek risico nemen vanaf het begin. En, en super aanvallend spelen en uit je comfortzone treden. En niet jezelf wijsmaken... dat je het anders ook wel kan. Kan je niet.
0: Ja, nee, maar dat zei Tommy Pols allemaal achteraf. En ja, wat had je voorgenomen dan nou, voordat je de wedstrijd inging? Ja, voornemen was om Surfers Volley te spelen af en toe. Maar ik heb nul keer Surfers Volley gespeeld. Hij ja. laat het gewoon niet doen Ja, toe, maar je moet zo. het doen. Ja, je moet het doen, ja. Je moet het doen. Ja.
1: Ik moest weer aan Federer denken. Zelfs hij had op een gegeven moment door, of het nu tegen Nadal was of het tegen Djokovic, was dat hij bepaalde dingen heel anders moest aanpakken. En heeft het op hele hoge leeftijd nog gedaan. Super aanvallend spelen. En Federer is beter dan Tsitsipas. Heeft de betere voorhand, heeft de betere service. En zelfs hij moest het doen. Mm. En zelfs hij moest een eerste servicepercentage van 65, 70 procent halen tegen Djokovic. Om kans te maken, überhaupt. Ja. Dus Tsitsipas, daar moet jij sowieso eh, <laughs> ja. mee beginnen. Weg van die baseline.
0: Maar daarom is het ook zo van, wat Tsitsipas ook zo mooi zei afloop van. Het is helemaal geen vloek dat ik, in, dat ik tegen Djokovic moet spelen in deze, dit tijdperk. Hij maakt me beter. En dat heeft... Federer ook gezegd, en Nadal altijd gezegd, Djokovic ook. We maken elkaar beter. En dat klopt dan wel.
1: Nou ja, 100%. En
0: daarom is, daarom ja. is een 35-jarige Djokovic beter dan een 25-jarige Djokovic. Ja. Door Nadal, door Federer, door nou, alles wat hij ja. moet weerstaan. En dus na moet denken over zijn spel. Wat moet ik toevoegen om wel te gaan winnen of ja. meer te gaan winnen?
1: Maar wat ik Titi pas dus zou adviseren, als ik de coach zou zijn... En dat uh, ja.
0: Nou, we zien hem volgende week.
1: <laughs> ja, Op de koffie. Is het begin nu alvast ja. met, met nieuwe dingen proberen. En niet je eigen spel. Ja, dus als je, je tegen, tegen Talent andere...
0: speelt in de derde ronde. Ja. Denk dan al: wat ga ik doen straks ja. tegen Djokovic? Out, beetje... <laughs> ja. Out of the box. Out of the box. Nou, ik vond die finale ja, een beetje eenzijdig. Ik, ik had er veel meer van verwacht.
1: Ja, het was niet zo close als de stand deed vermoeden. Met twee tijbreken. Nee. Er was er een set point voor Titie Pas ja. in de tweede set. Ja. Maar ja, dat had ook meer te maken met Djokovic, die even, even weg was. Dat ja. Tsitsipas die supergoed speelde. Nou, hij speelde goed, hè, Tsitsipas. Dat, dat, dat. Ja. Maar goed is niet goed genoeg binnen je eigen spel.
0: Nou, hij speelde fantastische eerste zes wedstrijden. En dan denk je tegen Djokovic... Maar misschien haalde ja. hij wel hetzelfde niveau. Maar wat jij zegt, dat is lang niet
1: goed genoeg. Nee, nee.
0: Want ja, daar stond geen maat op.
1: Vanaf de baseline gaat hij altijd meer ballen terugstaan dan jij.
0: Tien in Australië. Tien. Tien. Tien op zijn hardcourt. Kijk, dat snap ik nog wel. Nadal met Gravel, dan denk je, ja, dat is wel een soort specialisme of zo, weet je. Op hardcourt kunnen ze allemaal tennissen.
1: Dan ja. Tien nou, winnen. Maar hij is wel echt, uh, echt de meeste van de hardcourt, hoor. En vooral in het begin, zeg maar de eerste vier, vijf Australian Open titels, toen was het daar echt tergend langzaam, hè. Mm-hmm. Echt een trage hardcourt, wat ze nu wel een beetje hebben weggewerkt. Mm-hmm. Daar was het helemaal natuurlijk niet, uh, mm-hmm. niet te pakken. Nou goed, nu is het ook helemaal niet te pakken.
0: Ja, maar Youth Open weer veel minder natuurlijk.
1: Ja, daar heeft hij er maar drie.
0: Ja, precies. Dat is wel een... Ja, goed.
1: Deels ook omdat sezond. hij er een paar keer niet heeft mogen spelen. en Een ja. keer omdat die, die ballenrechter... Of die ballenrechter... Die <laughs> lijnrechter... Ja, ja, dat was toch een mooie trouwens. Sabalenka, die bedankte de lijnrechters. <laughs> In de <the> speech. <laughs> de far. <laughs> die waren, ja, de far, ja. Ja, die waren er helemaal niet. Oké. Uh,
0: uh, Oké, okay. <laughs> uh, okay, daar gaan we het overdreven gedoe zo'n prijsdreiking is. Nee, inderdaad. En misschien het rumoer of zo van New York en, en het gewoon... Ja. Al het andere. En, en het begin van het seizoen. Want Djokovic ja. is in het begin van het seizoen... Ja, weet je, nog al die winststreaks tot, uh, tot aan Roland Garros bijvoorbeeld. Ja. Hij begint altijd heel sterk aan het seizoen. Uh, maar tien,
1: ja. Tien. Ja goed, één ding wat we natuurlijk wel moeten benoemen is... Dat Nadal, die uh, was niet fit. Dus die, dat was één uitdager minder. Alcaraz was er niet. En nu is het niet zo dat Alcaraz al tientallen keren van Djokovic heeft gewonnen. Maar hij heeft al een, een keer van hem gewonnen. En hij is de nummer één. Ja, dus ja. hij is per definitie een uitdager. Ja. Kiergios niet... Keerghils niet, ook iemand die het er moeilijk heeft gemaakt. En, en ik wil met er ook aan toevoegen. Ja, die sinds die finale vorig jaar gewoon zichzelf niet meer is. Als je zijn resultaten bekijkt van het afgelopen jaar, 9 van de 10 spelers hadden ervoor getekend. Hmm. Maar al zijn, zijn grote wedstrijden met Videf tegen zijn voornaamste rivalen. In eindfases van grote toernooien die verliest hij sindsdien. Sinds dat hij 2 op voorstel tegen Nadal in de finale. Hmm. Alsof daar iets is geknakt. Ja. Maar ik zou het toch ook wel, wel leuk vinden als hij weer terugkomt op zijn eigen topniveau... want hij heeft ook bewezen... bene in de Grand Slam finale op de US Open... om het nog maar over de US Open te hebben... Mm-hmm. dat hij van Djokovic kan winnen... Mm-hmm. op het moment dat Djokovic gaat voor geschiedenis. Hij kon toen vier Grand Slams op rij winnen... met z'n zetten hem de voetwars. Ja. Dus hij hoort ook wel bij dat groepje natuurlijk... die, die echt ja. serieus tegenstand kan bieden. Het Veel... buiten de top 10 nu hè? Ja, 12. Ja. Ja. Veel meer dan ziet pas, laat ik het zo zeggen. Op dit moment. Maar hij kan wel vanaf de baseline van Djokovic winnen.
0: Ja. Nee... Hij staat vier meter achter de baseline. Precies, achter de baseline. Of <laughs> te achter of te <achter, laughs> voor, niet ja, erop.
1: <laughs> ja, zou ik het nog niet bekeken, <laughs> ja. Ja. Nee, dus, dus hopelijk komt met terug. Is Nadal natuurlijk fit. En Alcaraz, maar ja, 22. Dat, Dat wordt heel interessant Roland Garros. Het kan gewoon een rechtstreekse ja. clash worden om, om het Grand Slam record. Of Roland Garros.
0: Ja, die loting wordt heel belangrijk. Dat ze elkaar echt gaan treffen. Hopelijk in de finale. In de en dan om die 23... Ja. En even evenaren ze Serena. Ja. Want ze hebben het altijd wel over 22 slams, een record, dit en dat. Maar eigenlijk Serena. En dan ja, Margaret Court, ja, tel je dat wel of niet? Als... Nou, ik niet eigenlijk. Nee, het is een heel ander tijdperk.
1: Nou, de helft van haar overwinningen van haar Slam Slamzegers vallen in het amateur tijdperk. Ja, precies. Dus dat is niet helemaal... Als nou, we dan van ja.
0: Serena uitgaan als echt nog steeds de, ja, de titelhouder, mm-hmm. recordhouder, sorry. Dan staat dat ook op het spel dit jaar.
1: Ja, ongelooflijk. Roland Garros wordt een feest. Mits Nadal natuurlijk uh, fit is. Op ja. zich dat denk ik het wel. Toch? Want hij heeft het er acht weken voor zijn herstel. Ja. ja,
0: dat ik zei vorige keer al. Gewoon lekker op gravel beginnen in Monte Carlo.
1: Het afgelopen half jaar van het dal is echt uh, zeldzaam slecht geweest. Qua resultaten. Mm-hmm. We kennen hem natuurlijk als iemand die steeds terugkomt. Maar het ja. gaat nu wel echt... Uh...
0: Dat duurt misschien ook steeds langer als je wat ouder wordt. En, uh, ja, uh...
1: Maar goed, laten we het hopen. Want zo'n college willen we zien nee, natuurlijk. Nee, ja,
0: <laughs> Maar goed, ja, die is druk met de fles. Die is
1: druk met... Oh, dat toch, ja. Nachtjes. Ja.
0: Gebroken nachten. Dus, uh... Ja. Hij maakte historisch gezien een grootste sprong richting de top van de wereldranglijst.
1: Van vijf ja, naar ja. één. Ja. ja, dat was wel grappig, ja. Djokovic. Alcaraz ja, van één naar twee, pas drie. Als pas had gewonnen, was hij er nu om één van de wereld geweest. Nee, ja, dat klopt, ja.
0: Nou ja. Maar ook Djokovic moet dus herstellen van die blessure. Ja. Dus zullen we, ja, Dubai staat hij volgens mij uh, op de planning. Ja, daar
1: ga ik heen, dus ik hoop wel dat hij ja. er is presteerste. Ja. Ik vind dat soort en Nadal, ternooiën... die, Nadal die zou er ook komen. Ja, die, die kon, ja ook niet. Nee,
0: maar dat soort toernooien denk ik ja.
1: En potter is ook geblesseerd, ook in bovenbeen. Ook bovenbeen. Wat gebeurt daar? We gaan heen. Groningen, Groningen. We gaan beter thuis blijven. <laughs> beginnen in Groningen.
0: <laughs> ja. ja. Nee, maar ja, wat moeten zij nog zoeken bij dat soort toernooitjes denk ik dan? Wees een Djokovic ja.
1: Dubai is denk ik a ah, gewoon een lekker plek om even uit te rusten. Ja. Ze krijgen natuurlijk een zak geld. Ja. Ja. Nou ja.
0: Dat wendt nooit, denk ik. Ja, weet nee. ik niet. <laughs> ik ja. heb hem nooit gekregen. Nee. <laughs> Jij?
1: Hey. Hey. Nee. Nou, misschien als zij niet gaan. Ik hou hem aanbevolen voor uh, wat ze ja, daar een laten liggen. Geld. Ja, <laughs> een zakje geld. Klein zakje. Nou, ja. Ja. <laughs> ja, Maar goed, dat zien we later wel. Wie wanneer herstelt en wanneer terugkomt. Was in Open nog uh, wat laatste gedachten? Misschien de mensen die dan wel ver waren gekomen... maar niet uh, hebben gewonnen. Tommy Paul, halve finale, is natuurlijk bijzonder kregen een slaag van Djokovic. Azarenka heb je genoemd. Die haalde ook de halve finale. Die ging onderuit tegen uh, Ripakina. Drie sets ook?
0: Nee, volgens mij een sets.
1: Straight sets. Nou ja, Azarenka halve finale was, uh, was mooi. Sabalenka speelde tegen verrassende halve finaliste Linette. Nou, die deed het goed. Ook tegen Sabalenka.
0: Ja, 30 jaar en dan... Ja. Zo'n top toernooi. Ja, dat ja. is toch wat ik al eerder heb gezegd. Dat is altijd wel elk toernooi iemand mm-hmm. die iets opmerkelijks presenteert. En dat houdt toch hoop bij iedereen die aan een toernooi ja. begint. Het zou wel eens mijn toernooi kunnen zijn. Een Karatsef die, voila, ja. op een halve finale had. Een net op 30-jarige ja. leeftijd die in een halve finale staat. Weet je, waarom niet? Ostopenko opeens, en Geroz, weet je, het kan gewoon zomaar.
1: Ostopenko, die gaat weer terug richting top 10? moet ja. ik even genoemd hebben.
0: Nou, Tim Verrijthoven, dat is natuurlijk het allermooiste voorbeeld. Ja. Die Beno Open winnen. Dus dat is geweldig voor elke Natuurlijk. ja
1: dus tennis is op z'n best met een groep van vijf zes spelers die strijden om de grote titels en dan af en toe zo'n mooi verhaal er doorheen ja dat is tennis op z'n best volgens mij
0: zeker um, ja we moeten toch even iemand noemen die deed mee aan de junioren van de Australian Open want ik kreeg een berichtje <laughs> ja zo wel mooi hoe dat gaat iedereen is bereikbaar dus ik ook niemand heeft mijn nummer maar ik kreeg toch wel <laughs> allemaal, allemaal berichtjes van de vader van
1: Abel Voger
0: ja en terecht, want die hebben we helemaal niet genoemd in onze preview show en zelfs niet in de halftimeshow. Uh, Junioren uh, ja. als 2 Open. Abel, vorige tweede ronde gehaald. Ja, als 16e geplaatst. Zegt nog helemaal niks natuurlijk. Maar goed, wij hebben er nooit gestaan. Zeker niet, nee. <laughs> We kijken natuurlijk altijd van, ja, we zitten er nou aan te komen in Nederland en zo. Er zijn wel wat echt jonkies nog die goed zijn, maar daar hebben we nog echt ja, het stommige woord geduld nodig. Mm-hmm. Uh, en zeker omdat iedereen het oude woord voordat ze doorbreken. Dus ja. als je 15, 16, 17 bent, wil helemaal niet zeggen dat je het gaat halen, maar goed. Bij deze wel ja. al genoemd in de trend staan. Gewoon een gang
1: laten gaan en dan... Uh...
0: Ja, maar het feit dat hij niet genoemd werd... Ja. <laughs> dat was, dus ja. bij deze... Ja. Hebben we hebben hem genoemd, Abel Vonger.
1: Ja.
0: <laughs> Onthoud, nou. Onthoud de naam. Ja.
1: <laughs> nee, zeker. De Nederlanders op, uh, op het Spring Open... Laten we de rolstoeltennisers ook maar gelijk weer erbij pakken. Want ja, dat houdt niet op. Hè? De groot Grand Slam titel nummer 17 gewonnen. Was de negende op rij die ze pakte.
0: Ja, de winstreeks van uh, Esther Vergeer. De, nou, de grootheid was 11. Dus daar kruipste naartoe. Ja. En Jingo Cunyeda, ja, bij de mannen. Ja, die heeft er volgens mij... Wie is gestopt? 12 of 13 winstreeks. Ja. Dat is het ultieme record van zoveel ja. slams op rij. Ja. ja bizar natuurlijk, ja. Maar, ja. Maar, maar bijzondere finale, want ze speelden dan weer tegen
1: die Kamici. Ik heb die wedstrijd uh, van commentaar mogen voorzien. Waar ze eigenlijk altijd tegen speelt. Ik heb genoten. Bizar. Het begon en ik dacht, oh shit, het was midden in de nacht. Dan gaat gaat die, die de Groot nou verliezen vandaag. Ja, 6-0. We, gaan we dat meemaken. Maar die Camille, die begon aan die wedstrijd, fantastisch. Die had een soort vedere moment van, ik blijf op die baseline. Ik ga geen meten naar achteren. Alles wat de groot doet, dat ga ik gewoon meteen in de stuit terugslaan. Nou ja, dat, dat lukte. Fantastisch. Alles. Maar ja, dat, dat vreet natuurlijk een energie. En ik, ik had dat tijdens de commentaar zoiets van, dit is geweldig wat ze doet. Alles lukt. Ze neemt al die ballen snel. Maar ja, ze moet elke keer razendsnel die ballen opzoeken. En dat, als ze dit gewoon binnen drie kwartier een uren kan afronden, yeah. dan kan ze misschien winnen. Maar als de Groot zo meteen wakker wordt... en die ballen wat dieper kan houden... en de rallies de, kan verlengen... Ja. en er gewoon zulke ballen staan die moeilijk snel te nemen zijn... ja, dan gaat ze natuurlijk energie verliezen links en rechts. Nou, dat gebeurde ook wel in de tweede set. Maar goed, in de derde set was ze er weer, Kamiji, met mm-hmm. die ballen. Dus halverwege de derde set was het echt nog wel spannend. Ja. Uh, maar toch, ja, die het groot.
0: Ja, single en dubbel.
1: Single en dubbel, met Annick van Koot ook uh, gewonnen.
0: Dus, uh, en bij ja, de Quads. Quads weer, uh, Sam Schreuder... Tegen Niels Vink.
1: Vierde Grand Slam toernooi op rij. Dat ze de finale tegen elkaar spelen. Vink is 20. Schreuder is 23. En ze hebben nu al de career Golden Slam te pakken met z'n tweeën. Want de dubbelspel wonnen ze ook. Paralympische Spelen hadden ze gewonnen. En nu dus alle Grand Slam toernooi ook.
0: Ja, bijzonder knap. Zeker is weten. Echt, uh, echt topsport. Wat die gasten ook voor bedrijven. Hè? Want we ja. zie je wel op het NTC hoe hard ze trainen. En het is best wel gaaf om te zien... Hoe hard ja, dat gaat. Zeker. De bal, hoe ze die bal raken. En wat ik zo mooi vind, zo, zo'n backhand bijvoorbeeld. Echt boven je schouder ja. helemaal. En wat een vaart aan inzet. Nou, daar zijn menig recreanten naar. Daar zijn er zijn echt jaloers op.
1: 100 En Dieder de Groot, die maakte er ook nog een punt van daar in interviews. Om de KLTB en het NTC om dat te prijzen. Van hoe geweldig die sfeer is. En dat ze daar worden opgenomen gewoon in het geheel. Zelfde faciliteiten, zelfde banen, zelfde coaches, zelfde kleedkamers. Ze delen alles daar. En dat zorgt voor een soort... ...kameraadschap en, en iedereen helpt elkaar en oh. iedereen motiveert elkaar. Dus dat dat heel goed geregeld is in Amstelveen.
0: Ja, nou, het is ook een prachtig centrum.
1: Nou, dat is als een Open. En
0: nu? Uh, als we even vooruit kijken, dan uh, gaan we vrijdag naar Groningen toe. Dan hebben we de loting van uh, de opstelling Davis Cup. De loting van de opstelling? Toch? Ja, loting, dat klinkt zo stom, maar het is gewoon opstelling...
1: Ja, de opstelling. Ja, ze
0: hadden altijd een loting. Oké, ik op één. Ja. <laughs> Wie zal... <laughs> Tellen op twee. <laughs> we hebben een lotje getrokken. Jammer <laughs> ja, Tim.
1: Als het voor de loterij zijn. <laughs> Precies. Ja. Ja. <laughs> nee, je hebt, gelijk. je hebt gelijk.
0: Nou ja, maar goed, het is wel de vraag met Botek. Want we hadden al aangestipt. Heeft ook een, had ook een beenblessure op de steen Open. Zagen we tape zitten. En hij maakt zelf bekend dat er een scheurtje zit ook. Mm-hmm. En of hij Davis Cup tegen Slowakije wel gaat halen.
1: Ja. Nou, we zagen hem trainen op het NTC. Het ging volgens mij vrij rustig. Ik weet niet of die knoop al doorgehakt is. Op dit moment niet. Nee.
0: Ja, het kan zijn dat Tim Verrijthoven moet spelen. Maar goed,
1: die had ook nog last van zijn rug hè? onlangs. Ja. Is die fit? Ja, dat hebben we ook niet. En het stond
0: ook te trainen tegen
1: Boting. Ja. Nou ja, nee. inzet
0: van dat duel. Nederland-Slowakije in de Martini Plaza. Ja, weer naar die groepsfase van de finals. Mm-hmm. Wat we dan vorig jaar in Glasgow meemaakten. Ja. In zo'n pool. Dat ging lekker. Dat was leuk. Ja. Ja, als de het even het nog bestaat in, die, uh, in, in september. Ja. Ja. Want dat weten we natuurlijk niet. Want Cosmos heeft de stekker ongeveer eruit getrokken. ITF. Uh, ja, ja, maar ITF heeft hier
1: zoveel geld. Je dat zelf wel doen.
0: Ja, ja het, het blijft bestaan. Of het dit format blijft bestaan. Ja. In ieder geval, ze hebben gezegd, dit jaar nog wel. Met de groepsfase en dan een Final Eight in Malaga weer. Ja. Uh, maar laten we hopen dat ze winnen. Want ik heb er wel weer zin in natuurlijk om zo'n tripje te maken. Uh, dus dat hebben we dit weekend waar we bij zijn. En ja. Dan gaan we zondagavond denk ik uh, in Groningen opnemen.
1: Ja, zeker. En het nieuws wat net natuurlijk uh, naar buiten kwam, dat Tellen Griekspoor alsnog de wildcard heeft voor Rabin Ambro. Want Andy Murray komt niet.
0: Waar ja. hij zo'n fan van is.
1: Waar hij zo'n fan van is, ja. dus dat is dus... wel mooi, die kreeg de
0: wildcard ja. uh, van
1: Andy. Ja, dus die kwam vrij en die ging dan natuurlijk rechtstreeks naar, naar Griekspoor. Dus Griekspoor bood ik Tim.
0: Want Tellen zijn plan was om te spelen in Zuid-Amerika, maar door zijn winst in Pune, India is dat helemaal veranderd. Hij is zodanig gestegen op de wereldranglijks... dat hij automatisch ingeschreven wordt... voor Indian Wales, Miami, die Master 1000-series toernooi is op hardcourt. Waardoor het logisch is dat hij niet gravel gaat spelen in Zuid-Amerika... maar wel in een hooi in actie wil komen. Maar goed, hij was zo stellig in november van ik ga niet spelen... dat die wildcards vergeven waren. Ja. En uh, de Murray niet. En dan kan hij de wildcard overnemen. Maar anders zou hij kwalie spelen. Hè? Mm-hmm. Dus hij zou sowieso naar Rotterdam komen. Ja. Dus we hebben drie uh, singelaars met een Nederlands vlaggetje in een hooi. Ja, geweldig. Ja, zeker leuk. En ziet pas natuurlijk. Nou ja, die
1: passen met Verdev en noem maar op. Uh, Felix. Iedereen is er. Rune. Rune, voor het eerst.
0: Ja, ja daar kijk ik ook wel naar uit, om je van dichtbij goed te bekijken. Ja. ja de eerste
1: rij zien het past hè Ik kom ja. Norrie ook. <laughs> ik denk het wel, toch? <laughs> ik weet het niet. Is er altijd. Ja, maar ja.
0: Wat hebben we nog meer nieuws? Nog meer? Nou, ik kreeg nog een berichtje. Oh. Dat... Uh, ik hoorde van iemand, via, 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 die had afgeluisterd, dat er werd in de kantine van de tennisclub over ons gepraat. Dat weet je niet. Ja. En er was natuurlijk vakantietijd, skiën, iedereen gaat skiën, en dat iemand gewoon de hele rit van uh, hier naar Oostenrijk naar ons heeft geluisterd. Het zit een bindje.
1: Ja. Aflevering na aflevering. Ja, die
0: vrouw werd er helemaal gek van. Oh jee. Haar man zat alleen maar naar ons te luisteren. <lacht> <lacht> ik weet niet of het waar is, maar dat is het uh, roddel die ik hoorde. Het zou
1: toch wel zijn. Dan Dan moet zijn als 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 die als moet gek de... worden, die moet opgenomen worden. Maar straks worden wij nog de reden van een, van een relatiebreuk. Het
0: zou niet het eerste zijn. Nee. <laughs> nee, uh, nee, nee. Luister naar ons,
1: maar met mate. Ja, precies. Ja. <laughs> niet uw eigen hobby's vergeten. Ja, precies. Uh,
0: oh. nou ja, wat ik wel mooi vind, ik ben helemaal Nike gek. En er komt een uh, film over te
1: ontstaan van Nike. Maar waarom zeg je steeds bij dit, dit onderwerp ik... Alsof dat tegenover ja, iemand zit die... Maar ik wil jij geen woorden die, in de mond leggen. Ja, maar dat, dat mag. Op dit <laughs> dat item. Is geval wel. Ja. Wij zijn... Ja, heb je maar ooit in een andere sportmerk dan Nike zien lopen? Ja, dat moet. Daar zijn foto's van. <laughs> ja, maar dat was geforceerd. Hey, dat is, uh... Toen je
0: Djokovic uh, ging ontmoeten daar. Ja. In uh, Mallorca. Nee? In nee? Marbella. Marbella, ja. ja.
1: Dat, was, dat moest. Dat stond je niet, hè? Dat nee, voelde gek. Dat voelde gek, ja. ja. Het zat lekker, maar het voelde gek.
0: <laughs> ja, ik heb het kan ik wel wat vertellen. Dat wel gek. Wij zijn dus helemaal van Nike. En al mijn hele leven. En ik uh, ging een keer een verhaal maken met Sven Groeneveld, mm-hmm. de Nederlandse topcoach. Die werkte toen voor Adidas. En ik gauw dan een verhaal maken ik de hele dag met de meso lopen, op Rolling Garros. Van ochtends zeven uur werd ik opgehaald in het mooie hotel tot avonds. Kon ik natuurlijk niet, mijn Nike jassie. kreeg ik kledingpakket van Adidas. Nou, ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld. <lacht> <lacht> Lief ik de hele dag in adidas pakje. Ja. Oh, het was een fantastisch <lacht> leuke dag. Dank je wel Sven nog ja. daarvoor. Maar... Ja. Oh, dat voelt zo gek.
1: Wat we allemaal moeten doen, hè? Ja, we doorstaan, He? hè? Wij journalisten hebben het zwaar. Het ja. was niet de mooiste dag van mijn leven. Nee, <laughs> nee uh, maar er, er komt een film, dat klopt, ja. met Ben Affleck en met Damon. Dat wilde jij gaan vertellen. Ja, nu? precies, ja. ja. Ik heb
0: dat boek ook gelezen. Ja, mooi verhaal. Het is nog best wel een jong merk namelijk, in de jaren zeventig opgericht. Mm-hmm. Dat komt eraan.
1: Ja, nou leuk, daar gaan we kijken. Voor de filmliefhebbers onder ons, het is de grote rentree van, van Ben Affleck en Met Damon als duo... Nou, ze hadden het vorig jaar ook al met de film The Last Duel, waarin ze samen speelden. Ze braken natuurlijk door met Good Will Hunting, voor de mensen die, uh, die dat uh, nog weten. Dus elke, elke samenwerking van die twee, dat wordt in de filmwereld altijd de uh, open ontvangen.
0: Nou kijk, dat weet jij dan weer.
1: En als uh, vertegenwoordiger van de onofficiële vertegenwoordiger van, uh, van Hollywood uh, in de tennistafel, moedig ik dat ook aan.
0: Nou, dat is een hele mooie afronding Hè? van deze
1: aflevering. Ja. Als Hollywood het officieel wil maken, hou ik me ook aanbevolen. Maar uh, voor nu uh, is het dit.
0: Oké, okay, nou, mocht je van Oostenrijk weer terug naar Nederland willen rijden. <laughs> <laughs> Hebben we weer een mooie bijdrage geleverd. Ja. Dus, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Vanuit Groningen.